0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de cristal, de lumière et de liquide. Une nouvelle recherche de l'Université McGill a permis d'observer et d'expliquer pourquoi le perovskite, un type de cristal, a des propriétés photovoltaïques hyper efficaces qui permettent d'optimiser les piles solaires. Les chercheurs ont découvert qu'à l'échelle de temps nanosecondes, c'est-à-dire à la moins 15, ce cristal agit comme un liquide. Une découverte fondamentale qui n'est pas passée inaperçue et qui a fait l'objet d'une publication dans la revue Nature Communications, comme le raconte Véronique Morin depuis notre bureau de Québec.
0: Le perovskite. C'est un type de cristal découvert il y a plus de 100 ans. Et qui se synthétise très facilement et à grande échelle en laboratoire. Mais récemment, en 2014, il y a des chercheurs de l'université d'Oxford qui ont découvert que le perovskite détenait des propriétés photovoltaïques, c'est-à-dire qu'il absorbe la lumière de façon très efficace, comme les piles solaires, mais encore mieux.
2: Alors il faut vous imaginer euh, un cube et à chaque du cube, il y a un, un atome, en fait un groupe d'atomes pour être plus précis à chaque point du cube Et très important. Au milieu du cube, il y a aussi un autre atome d'un autre type, ou alors même des fois avec une petite molécule organique. Cette structure-là, donc avec ce cube avec quelque chose au milieu, on peut la on peut la, la, la détordre assez facilement. Elle est très très molle.
0: Vous venez d'entendre Hélène Seiler. Dans le cadre de son doctorat en chimie à l'Université McGill, elle a voulu comprendre pourquoi le perovskite stockait efficacement la lumière. Pour ce faire, il fallait qu'elle observe les électrons du cristal qui absorbent et transportent les particules de lumière, les photons. Puisque des électrons, c'est très, 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 très petit, il fallait qu'elle puissent les observer sur une échelle de temps nano, c'est-à-dire à la moins 15 ou encore à une vitesse de 10 millionième de milliardième de seconde.
2: Pour observer des, des mouvements des électrons, il faut avoir une résolution euh, extrêmement extrêmement bonne. Donc, euh, pouvoir regarder des phénomènes dans le temps extrêmement court. Donc, c'est, c'est ça, en fait, euh, l'instrument qu'on a développé, il permet vraiment de, d'observer des phénomènes avec cette résolution temporelle.
0: Comment développer un tel instrument? Grâce à un laser qui devient un peu comme une caméra. Le même type qui a été inventé par la prix Nobel canadienne de physique, Donna Strickland.
2: On a maintenant une technologie qui est très bien établie de produire des impulsions de lumière de l'ordre justement du millionième de milliardième de seconde.
0: Il ne s'agit donc pas de ralentir les électrons, mais de détecter leur mouvement grâce aux ondes spectrales.
2: Ce qu'on a vu, c'est que l'électron se comporte en fait comme s'il était dans un liquide. Et ça c'est assez particulier parce que clairement, il n'est pas dans un liquide, il, il est dans un cristal.
0: Et elle a eu la surprise de sa vie.
2: C'était quand même assez surprenant de constater que la réponse d'un cristal pouvait vraiment s'apparenter, disons de façon qualitative, à, à celle d'un liquide. Ça on n'était ne s'y attendait pas du tout.
0: Les conséquences de cette découverte permettraient d'expliquer, en partie, pourquoi les cristaux de perovskite sont plus efficaces que tout autre matériau jamais découvert pour emmagasiner la lumière. D'ailleurs, depuis la découverte de leurs propriétés photovoltaïques, il y a une course folle mondiale en recherche appliquée pour intégrer les perovskites aux piles solaires. L'équipe d'Oxford a même mis sur pied une compagnie qui a fait juste ça. Grâce au Perovskite, ils ont réussi à produire des piles solaires avec une couche de Perovskite qui augmente l'efficacité des piles de 30 Et du côté de nos chercheurs de McGill, Ellen Seiler poursuit ses recherches en postdoc cette fois à l'Institut Max Planck en Allemagne, toujours dans le but de mieux comprendre ce fameux cristal solide aux propriétés liquides
1: quand même. Hein? La recherche fondamentale peut aller très loin et on comprend qu'elle mobilise beaucoup d'efforts. Dans le monde de l'énergie et des moyens alternatifs pour remplacer les énergies fossiles, c'est de la musique à nos oreilles d'entendre que des recherches prometteuses vont permettre de rendre les piles solaires plus efficaces. Merci beaucoup Véronique Morin. C'était en cinq minutes.